0: Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Giro de Notícias dessa quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. A semana está quase acabando, mas tem programa, tem atualização de vários assuntos referentes a Flamengo, aqui para você que já está acostumado com o nosso programa. Opa, voltamos, voltamos, coisas da internet, alô internet, alô Brasil, Brasil, ziu, ziu, ziu. mas foi rápido e a produção rapidamente trouxe a gente de volta, então estamos começando mais um programa giro de notícias dessa quinta, 19 de janeiro de 2023, a gente deu aqui uma vascada, mas foi rápido, rapidasso e a produção, ó, trouxe a gente de volta, um abraço aí para o Paulo Henrique Gadelha, para o Lucas e seus Pokémon, está por aqui. Ian, né? o Coluna do Flá, através do nosso querido Leandro Martins, está interagindo com a galera. Josival Silva com o Vitor Oliveira, galera que vai chegando, vai deixando aquele like para dar aquela moral para o Coluna do Flá, para dar aquela moral para o Bruno Franca que está aqui quase sem voz, mas está aqui para trazer o programa para vocês, o Leandro da Silva, bom dia Bruno, já começou bem, claro, os, per... os percalços da vida, eles vão acontecer, a gente tem que solucionar, foi o que fez o Bruno Vila Franca e a produção, a internet vascou, a gente voltou em tempo recorde, mas é assim que tem que ser, e por falar em tempo recorde, você já sabe, aqui no Coluna do Flau, o programa Giro de Notícias, todas as manhãs, às 10 horas da manhã, Entra em Tempo recorde para te deixar antenado e super informado, porque aqui não tem enrolação. A ideia é a gente passar as notícias rapidinho para você se dedicar ao seu trabalho, à sua vida, enfim, já sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Portanto, aqui no Coluna, aqui no Giro de Notícias, todo dia, 10 horas da manhã, é assim que funciona. E a gente vai falar, claro, sobre o jogo de ontem e também sobre vários outros assuntos aí envolvendo possibilidade de contratação. Tem jogador deixando o Flamengo. E a gente vai falar sobre tudinho, vai te explicar tudinho aqui no nosso Giro de Notícias. Mas antes eu peço a você, dedo no like, compartilhe essa live com os seus colegas, com as pessoas que você conhece aí nos seus grupos de WhatsApp. Manda para todo mundo, chama todo mundo para cá. Porque quanto mais torcedores tivermos aqui, melhor fica toda a nossa festa, não é mesmo? Então, vamos começando, ó, mandar um abraço aqui para a Kátia Oliveira, para Lúcia Ferreira da Silva, um beijão para vocês, meninas, obrigado pela presença. Marcos Lisboa, caricaturas, está dizendo, Lucas Veríssimo, é ver... eu acho que ele quis escrever verdade, hein? não é verde não, é verdade, a gente vai explicar porque tem o nome do Lucas Veríssimo aí envolvido... Com o nome do Flamengo, a gente vai te contar essa história. Marcos de Lisboa, a Lúcia Ferreira, dando bom dia aqui para a nação rubro-negra. Então, sejam todos bem-vindos. Mas antes, tem que chamar a vinheta. Sem vinheta não tem programa e tem puxão de orelha aqui no Bruno Vila Franca. Então, produção, chama a vinheta, solta a vinhetinha para a gente começar a passar as notícias do Mengão. E depois da nossa vinhetinha maravilhosa aí da produção do Leandro Martins, tem jogador, ou melhor, tem mais um jogador deixando o Flamengo rumo ao Olympiacos da Grécia. É isso mesmo, é esse cara aí que está focado na sua tela. É o Ramon, lateral esquerdo de 21 anos, o Flamengo está anunciando a saída do jogador. Ele que foi emprestado na última temporada ao RB Bragantino não fez tantos jogos assim pela equipe paulista, voltou ao Flamengo, ele que é cria da base do Flamengo, voltou, o Flamengo agora decidiu negociá-lo com o Olympiacos da Grécia por pouco mais de 8 milhões de reais, isso por 70% do jogador, o Olympiacos vai pagar ao Flamengo cerca de 1 milhão e meio de euros, que aí realmente é o que gira em torno desses 8 milhões de reais. O Ramon vai ser companheiro de clube do Rodinei, e vai ter um cara também na lateral esquerda por lá, vai poder ensinar muita coisa a ele, que é o Marcelo, que jogou no Real Madrid, enfim, jogador totalmente consagrado, campeão de tudo. E vai poder ter a oportunidade, o Ramon, de treinar e jogar junto com o Marcelo. Já imaginou um personal ali da posição como o Marcelo? Boa sorte aí ao Ramon, ele embarca, ao que tudo indica, ainda hoje... Para a Grécia para se apresentar a um novo treinador, ao um novo clube, aos novos companheiros, mas no Flamengo ele não fica. Ramon, a partir de agora, é jogador do Olympiacos da Grécia. O Flamengo vendeu 70% do jogador por um milhão e meio de euros, e está aí mais na casa de uns 8 milhões de reais. Como eu disse, boa sorte ao Ramon, que ele seja muito feliz por lá. Mas é fato que no Flamengo ele acabou não tendo tanto futebol, assim que chamasse a atenção do torcedor, que chamasse a atenção dos treinadores que passaram. O Ramon acabou ficando um pouquinho afastado, um pouquinho escondido. O Flamengo tem um lateral esquerdo titularíssimo, que é o Felipe Luiz, que está machucado, a gente sabe, desde a final da Libertadores do ano passado. O Flamengo contratou o Ayrton Lucas, que acaba sendo o substituto imediato. Inclusive, ontem jogou mais uma vez contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, então o Ramon, que estava sem espaço no Flamengo, o Mengão foi lá e decidiu vender 70% do jogador por 8 milhões de reais, 1 milhão e meio de euros. O Gustavo está dizendo aqui, falando sobre o Lucas Veríssimo, já já a gente vai falar sobre isso, o Marcos Lisboa consertou, tinha entendido Marcos, um abraço, pode deixar que a gente vai falar sobre o Lucas Veríssimo daqui a pouco. A Lúcia Ferreira da Silva desejando boa sorte para o Ramon. E eu também desejo muito boa sorte ao Ramon. Que ele seja feliz por lá. Já que no Flamengo ele foi feliz, foi campeão. Mas teve muito poucas atuações assim, de fato para ser considerado um jogador indispensável ao elenco. Não foi o que a gente viu. O Ramon acabou sendo um pouquinho afastado, não tendo tantas oportunidades. Ou não rendeu aquilo que se esperava na equipe profissional. Portanto, boa sorte ao um menino, mais um Cria da Gávea, que vai deixar o Flamengo em busca do seu espaço no futebol europeu. Anderson Vilela está dizendo, saudações rubro-negras, tudo nosso, nada deles. Aproveitar e mandar um abraço aqui, um beijo para o nosso querido irmão, o poeta Túlio Rodrigues. Ele, essa frase é dele, né? praticamente patenteou tudo nosso, nada deles. Um abraço para o poeta Túlio. Vamos virar a pauta? Vamos! Vamos falar sobre o Hugo Souza, falamos sobre o Ramon que está deixando o Flamengo, agora é vez de falar sobre o Hugo Souza. Você sabe, vou contar essa história curtinha para você não esquecer de nenhum detalhe, o Hugo Souza não vai ficar no Flamengo, isso a gente já sabe, pelo menos é o que foi dito ao início desse ano, na virada de 2022 para 2023, o Flamengo procurou os agentes do Hugo Souza e deixou claro, olha... Procurem oportunidades para o Hugo, principalmente na Europa. Por quê? Porque a gente não quer contar com ele para 2023. É um jogador que tem contrato, mas o Flamengo não quer contar com ele. Então, para que o Hugo respire novos ares e o Flamengo bote dinheiro no bolso, vocês estão liberados a procurar um novo clube para o Hugo Souza. No primeiro momento não chegou nenhuma proposta pelo goleiro. Nem da Europa, nem do restante do mundo. Ele continuou treinando no Flamengo. Por enquanto, ele estava de férias, né? Época das férias. Voltou, continuou treinando no Flamengo. Voltou a treinar. Acabaram as férias. Pintou a proposta do Vissel Kobe do Japão. Que girava aí mais ou menos na casa do 1,3 milhão de dólares. Estava aí na casa dos 6 milhões de reais. Esse era, essa era a proposta do Vissel Kobe do Japão inclusive que o Lincoln teve lá outros dias, quem joga lá é o Iniesta cracaço do futebol argentino do futebol espanhol, desculpa cracaço a nível mundial, o Iniesta que já tá com uma idade mais avançada, mas ainda joga, porém o Hugo deu o aval e ok para para possibilidade, isso 1,3 milhão de dólares por 50% do jogador o Flamengo gostou da proposta e deu o ok o Hugo deu pro, a, o ok também tava tudo certo Aí o Hugo alegou problemas particulares, problemas familiares. Acabou rejeitando a proposta que ele já havia aceitado. Ok. Uma semana depois, pintou o nome do Benfica, de Portugal. É o Benfica. E é o futebol português que gosta muito de jogadores brasileiros. E muitos goleiros brasileiros também vão para o futebol português. Um exemplo nosso é o nosso Gabriel Batista, que outro dia estava no Flamengo, formado na, na base do Flamengo. Hoje está brilhando lá no Campeonato Português, está jogando no Santa Clara e muito bem, e muito bem. Foi respirar novos ares. O Hugo Souza né, recebeu essa sondagem do Benfica. Só que o que, que aconteceu? Ele que já tinha rejeitado o vice-alcônico, agora recebeu a sondagem do Benfica. Porém, o jornal Record de Portugal deixou claro o seguinte, o Benfica não vai contratar o Hugo Souza. O Benfica vai priorizar a subida de dois garotos da base. Então, não vai precisar do goleiro do Flamengo, que permanece no Flamengo, continua treinando, segue a disposição do Vitor Pereira, porque tem contrato, mas com certeza os seus agentes vão continuar buscando oportunidades para o goleiro Hugo Souza, já que o Flamengo deixou muito claro que não conta com ele para 2023. Então fica essa situação. O Hugo que rejeitou a proposta do Vissel Kobe, agora o Benfica, que era uma grande esperança e de fato, é muito melhor a oportunidade de jogar no Benfica de Portugal do que no Vissel Kobe do Japão. Só que agora o Benfica desistiu, que vai dar prioridade aos goleiros da base. Agora o Gustavo fica sem jogar, fica um pouco mais afastado porque o Flamengo tem lá o Santos, que é o nosso titularismo. Daqui a pouco chega o Rossi. Temos o Matheus e sempre que entra nos começos das temporadas, acaba saindo bem. O Hugo, hoje, podemos dizer que ele é o quarto goleiro do Flamengo. Não era melhor arrumar um clube para jogar com o potencial que ele tem? Porque o problema do Hugo nunca foi o potencial. Sempre foi isso aqui. Ó. Quando isso aqui parou de funcionar, ele começou a ir muito mal nas partidas. Potencial técnico ele tem, de fato. É um ótimo goleiro. Desde que a cabeça não atrapalhe. E a cabeça atrapalhou muito o Hugo Souza no Flamengo, olha boa sorte ao Hugo, que apareça um clube, que apareça uma oportunidade que ele consiga mostrar o seu futebol que é bom mas a cabeça no Flamengo está muito pressionada e isso tem dificultado muito a culpa do Hugo, mas também é importante que se diga a cabeça está muito pressionada por conta das falhas do próprio Hugo não é culpa da torcida, a torcida cobra mas cobra porque ele andou falhando e aí não deu a, a tal volta por cima, boa sorte ao Hugo que continua treinando, mas por enquanto, não sai do Flamengo, porque o Benfica desistiu da contratação do goleirão. Galera, eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aí no chat. Acha que o Hugo fez besteira? Acha que ele deveria ter ido para o Japão na primeira oportunidade que teve do Vicel Cove? Acha que ele ainda tem chance de dar a volta por cima no Flamengo? É importante, eu quero saber, porque eu quero ler a tua resposta aqui. Tá? Enquanto isso, você vai deixando o dedo no like, vai compartilhando essa live. Você já é inscrito no Coluna do Flamengo? ainda não é inscrito no coluna do Fla? meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, hein? Botãozinho inscrever-se aí para você na cor vermelha. Você vai clicar nesse botão, vai acionar o sininho das notificações que fica aí em cima. Vai escolher todas, todas. Por quê? Porque assim que o Flamengo, ou que o coluna do Fla publicar alguma matéria sobre Flamengo, e isso acontece a todo momento, você vai receber uma notificação e vai ser avisado de que tem novo conteúdo aqui no coluna então se inscreva se inscreva no coluna do Flá e já se tornou membro do coluna do Fla. você que já é inscrito, mas já se tornou membro ainda não gente a cada 10 novos membros um novo manto sagrado é sorteado vai ter manto novo agora para estrear você tá vendo tudo aí que coluna tá te informando então seja membro se você for o sorteado ou a sorteada você recebe o um manto novo na tua casa então seja membro do Coluna do Flávio, tá certo? Vamos seguir, vamos virar a nossa pauta, porque o nosso querido míster, Vitor Pereira, deu uma coletiva ontem pós-empate contra o Madureira, de fato o Flamengo não jogou absolutamente nada, jogou muito mal, o estádio Kleber Andrade lá em Cariacica, a galera pagou 400 pratas para ver o jogo do Flamengo, é claro que não está escrito, tá escrito no ingresso. Olha, compre porque o Flamengo vai dar um show. Não, isso não está escrito. Mas muito se esperava do Flamengo. É né, por conta até do primeiro jogo contra a Portuguesa. E o Madureira conseguiu. Né, complicar as coisas para o Flamengo lá no Espírito Santo. O jogo terminou em 0x0. O Flamengo não teve tantas oportunidades de gol assim. É verdade que o goleiro Dida do Madureira, para mim, foi o melhor em campo. Fez algumas defesas. Uma, principalmente... É numa cabeçada do Léo Pereira. Ele fez uma defesa digna de Champions League, uma defesa digna de Copa do Mundo mesmo, mas isso não é desculpa. O goleiro está lá para isso, mas, ao mesmo tempo, os jogadores do Flamengo têm muita qualidade para furar esse bloqueio. E estamos falando do Madureira. O Vitor Pereira, no final do jogo, ele deu uma declaração de se estar muito preocupado com a parte física dos jogadores. E para a gente não deixar passar nada, eu vou ler aqui a declaração do Vitor Pereira, para você saber o que disse o treinador do Mengão pós-jogo, pós-empate contra o Madureira. Abre aspas aí para o treinador do Flamengo. Em três dias jogaremos novamente contra o Nova Iguaçu, jogo sábado no Maracanã. Vamos jogar contra o Palmeiras mais na frente, e não somos máquinas. Sabemos que o ritmo do primeiro jogo foi forte, não durante os 90 minutos, mas tivemos boas dinâmicas. Sábado jogaremos outra vez. Faz parte do processo é compreensível essa atuação de hoje. Isso disse o Vitor Pereira, mas ele não terminou por aí, não. Continua o Vitor Pereira falando. Fisiologicamente, ainda não estamos em condições de jogar sob muito calor e passar três dias a... e jogar outra vez. Não estamos preparados para isso, mas temos necessidade de jogar. É como... E como temos necessidade, corremos um risco. Não houve fluidez nos movimentos e na circulação de bola no primeiro tempo. É um processo que temos que dar tempo de jogo aos atletas, sabendo que eles, neste momento, ainda não estão preparados para jogar de três em três dias. Fecha aspas, para o treinador do Mengão, Mr. Vitor Pereira. Agora, não é nada que o Vitor Pereira, que já passou um ano aqui no Corinthians... E não é nada que ele não conheça do calendário do futebol brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro não é tão diferente. Ou melhor, não é diferente. O calendário é apertado, jogos de três em três dias. A gente fala aí, o Flamengo esse ano vai jogar sete competições. O Flamengo está sendo muito bem preparado fisicamente pelo Mário Monteiro. A gente já falou isso aqui também. Só que, de fato, essa parte de que os jogadores não são máquinas, é claro, não são máquinas. É verdade que no início da temporada eles sofrem um pouco mais por dois motivos. Primeiro. A temporada começa no verão, no verãozão, e a gente está tendo muito calor, né? Por boa parte aqui do Sudeste, Flamengo, no Rio de Janeiro, está fazendo muito calor. No Espírito Santo, onde o Flamengo jogou ontem, que é aqui do lado, também está fazendo muito calor. Eu falei ontem à noite, a sensação térmica estava na casa dos 30 graus, é muito quente para você ficar correndo. Uma coisa é você ficar parado ali à noite com sensação de 30 graus. Outra coisa é você estar tá correndo, suando, gastando energia com a sensação térmica de 30 graus. Agora, repito, isso não é desculpa. É uma fase que o Flamengo vai ter que superar para poder chegar bem nas disputas que tem logo ali. O Palmeiras não vai querer saber que está calor ou que não está. O Palmeiras vai vir para cima do Flamengo. Eles também estão tendo esses problemas. Início de temporada, calorão. Só que o Flamengo tem o um Mundial que eles não têm, o Flamengo tem a Recopa para disputar que eles não têm. Eles só têm a Supercopa e o Flamengo vai jogar com eles. Então, o tempo de fato é curto, os jogadores precisam de ritmo, não adianta só treinar para jogar no dia 28, tem que jogar, o Vitor sabe disso, ele está usando o time nos jogos como um treinamento ou como treinamentos de luxo, mas ele sabe muito bem que o calendário do futebol brasileiro é como é, é dessa maneira e não existe a menor probabilidade disso mudar, pelo menos agora, então é assim que vai ser. Tá certo, Vitor Pereira? Vocês vão ter que dar o jeito de vocês, porque a torcida vai cobrar, a torcida quer os títulos e quer principalmente o Flamengo jogando bem. E ontem o Flamengo jogou mal pra caramba, aquela galera não merecia um futebol de tão baixo nível como foi ontem, com muito poucas chances claras de gol. Tá certo? O Vitor Oliveira, não é o Vitor Pereira, o Vitor Oliveira tá perguntando aqui. Alguém sabe me dizer por que os ingressos da Supercopa do Brasil não tem meia para o Flamengo? Tem a meia entrada, sim, tá, Vitor Oliveira? Tem meia entrada, inclusive aquela meia entrada solidária, tá, no jogo da Supercopa do Brasil. A Leilinha, balou Leilinha! Um beijo para você, Leilinha Baixo, que é membro aqui do Colono do Plá, já expliquei agora há pouco como você faz para se tornar membro. Além de concorrer aos mantos sagrados, você ainda vai ser incluído no grupo de membros. Do Coluna do Fly, participar da resenha, que acontece o dia inteiro. Eles, inclusive, andaram ganhando os presentinhos aí do Coluna do Fly no final do ano, uns quadros muito bacanas. Olha, estão de parabéns, vale muito ser membro do Coluna do Fly, hein? O Rafael Souza, que com certeza não é rubro negro está dizendo aqui: Madureira! Está torcendo por Madureira, está cantando aquela música do Arlindo Cruz, né? Madureira! Ai, ai, Arlindo Cruz, um beijo. Saúde, Arlindo Cruz, grande rubro-negro. E o Rafael Souza, que também tem vontade de ser rubro-negro, está por aqui. Por isso está ali chateado, porque o Flamengo não venceu o Madureira. E é fato, não venceu mesmo. É, mas é só o começo da temporada, a gente sabe disso. Vamos virar a pauta? Vamos virar para falar sobre o Flamengo, que é o melhor clube do mundo. Ah, mas você já sabe disso? Eu já sei, Bruno. Ô, Bruno Vilafrote, você está falando uma coisa que eu já sei. Ok, eu também sei que o Flamengo é o melhor clube do mundo, mas agora foi a vez do... Rolê aqui. Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, a IFFHS na sigla, que não é em português, a gente só deu uma aportuguesada na, na, na... nessa sigla. E esses dados são baseados nas vitórias que os clubes têm a cada temporada. E o Flamengo foi eleito, sim, o número um do mundo superou Palmeiras, superou o Liverpool da Inglaterra. E o Flamengo é o top one, é o melhor clube do mundo, de acordo com o Instituto ou Federação de... Espera Com a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. É claro que isso tem a ver com as vitórias que o clube consegue em cada temporada. O Flamengo, que venceu Copa do Brasil e Libertadores no último ano... Acabou com esses títulos e aí tem lá os critérios deles. A cada vitória, um clube consegue quatro pontos. Quando a vitória, em, quando, em, quando em torneios continentais, como a Libertadores, que o Flamengo venceu, essas vitórias valem 14 pontos. Ou seja, as métricas lá da federação, da IFFHS, eles têm lá as suas métricas e eles, sim, decretaram, bateram o martelo. Contra fatos não há argumentos, os números não mentem, e por isso o Flamengo foi considerado, mais uma vez, o melhor clube do mundo. Vale lembrar que a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol não é do Brasil, não é uma federação brasileira, é uma federação internacional, ou seja, ela não tem raízes no Brasil para daqui a pouco puxaram Sardinha para o Flamengo, está todo mundo torcendo para o Flamengo. Não é nada disso. Contra números a gente não pode discutir. Por isso a matemática é uma exata. E aí, contra fatos no argumento, se o Flamengo é considerado, sim, o melhor clube do mundo. É o número um. Agora, isso só vem a cravar aquilo que a gente tanto diz o tempo inteiro. Ou seja, o Flamengo é o melhor clube do mundo. Jorge Jesus, mister, outro mister. Andou dizendo isso quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes ouvimos isso. Agora, não é só na boca do torcedor, não. Os números estão aí para comprovar. Então, muito parabéns ao Flamengo, parabéns a todos nós que fazemos, que somos o Flamengo, até porque o Flamengo é a sua torcida. Então, parabéns ao Mengão, o melhor clube do mundo. Mas, repito. Qual é a novidade? Não tem novidade. Sempre foi o melhor clube do mundo. Agora, com os números, fica mais fácil da gente ir lá e falar. Alô, Ante! Chora na nossa alegria! Vamos lá, o Gustavo está perguntando alguma coisa aqui. Bruno, por que Marcos Paulo, lateral esquerdo, e André, André, Atacante não, André Atacante não tem oportunidade? Olha, o André até teve oportunidade, né, no último jogo contra a Portuguesa. Agora, é difícil responder por que, que eles não têm oportunidade. Primeiro, eles têm idade para o Sub-20. Né? Outra coisa, o Flamengo precisa treinar o time principal, e esses jogadores estão bem atrás dos, dos jogadores que temos no elenco. Você tem que dar oportunidade para esses jogadores quando você tiver um grupo pronto. O time está pronto, está voando. Você pode lançar um jogador desse uma vez ou outra. Agora, não agora. Você tem que treinar os, o time principal, treinar os reservas imediatos. Eles não são os reservas imediatos, por isso, eles vão ter suas oportunidades. Por enquanto, a prioridade são os jogadores do time principal, da equipe reserva, da equipe profissional de fato, né? mas vão ter as oportunidades deles, eu não tenho dúvida, o próprio Vitor Pereira deixou claro que vai utilizar a base, vai dar oportunidade para esses garotos, vamos aguardar tá certo? O... Quem foi que me perguntou isso? O Gustavo, um abraço para o Gustavo deixa eu ver o Rafael Souza dizendo, pagar 400 conto no ingresso para ver o empate do Flamengo com o Madureira realmente é triste é triste, né? é triste, 400 pratas é um valor muito alto, a gente sabe. Não é a realidade do brasileiro, não é mesmo. É, isso afasta o povão do estádio, apesar do estádio estar muito cheio. Mas, de fato, o povão não tem 400 pratas para ver um jogo de futebol, né? Todo respeito. A Fernanda Lobac, que é membro do Colômbio Flá, chegou aqui agora, estava assistindo, mas não tinha se manifestado no chat. Um beijo para você, Fernanda. E você que está aí assistindo também não se manifestou no chat? Manda a sua mensagem, me fala de onde você está falando para eu mandar um abraço aqui para você e para tua cidade. Então faz isso. Manda aqui no chat. Você que não se manifestou e você que já se manifestou também, tá? Manda aqui no chat que eu quero saber de que estado você está falando, de que cidade você está falando. Se quiser colocar o bairro, põe aí também, que a gente manda um abraço para todo mundo. Tá? O Rafael Souza, parabéns ao Madureira. Conseguiu vencer com poucos recursos um elenco caro desse. vencendo não venceu. Mas de fato, se a gente for considerar que o empate para o Madureira é uma vitória, a gente pode entender dessa maneira, o, o Rafael Souza, isso eu concordo com você. Com certeza o Madureira né, comemorou demais essa vitória, né, porque empatou com o Flamengo. O Vasco comemorou o um empate? Pô, por que, que o Madureira não pode comemorar também? Estão no direito deles, né? deixe o Madureira comemorar. Afinal de contas, empatar com o Flamengo é motivo para eles, sim, comemorarem como se fosse uma vitória. Olha o JP Carvalho de Teresina, no Piauí. Alô, JP Carvalho. Um beijo para você, um beijo para Teresina, um beijo para o Nordeste. Pô, mas... Muito obrigado pela presença. O Carlos Reves Souza, bom dia. Sou de Capitão Poço, no Pará. Alô, Capitão Poço, alô, Pará. Eu conheço bem o Pará, já fui muitas vezes para lá. Já fui para o Piauí também, já conheço Teresina. Mas lá no Pará, conheço Belém, conheço Santarém conheço Marabá, olha, conheço bastante lugar lá, hein, ó, gosto muito, o povo do Norte do no Nordeste, é. é sensacional, um abraço para você aí, Carlos Renê Souza, vamos virar a pauta que tem mais informação, porque surgiu aí a notícia de que o Flamengo andou sondando o Lucas Veríssimo, lembra dele? Jogador que atuou no Santos, né? jogou muita bola, inclusive estava cotado para ir para a Copa do Mundo, agora, de 2022, mas ele sofreu uma lesão muito séria em 2021, e aí estava voltando, não deu tempo de pegar a Copa do Mundo. Mas o Lucas Veríssimo, que hoje é jogador do Benfica, olha ele com a camisa do Benfica aí, o Benfica pretende negociá-lo por empréstimo, então o Flamengo começou a ver essa possibilidade como uma possibilidade daquelas oportunidades de mercado, oportunidades de negócio, já que o Flamengo tem zagueiros, tem um número considerável, tem os garotos da base, como o Cleiton, por exemplo, o Noga, que voltou recentemente para o Flamengo. Mas, por ser uma oportunidade de mercado, o Flamengo até traria o jogador. E trará, caso tenha essa oportunidade. Só que ah, o que a gente também conseguiu ah, perceber e apurar dessa informação é que a prioridade do Benfica e do jogador é permanecer na Europa. E existem muitos clubes na Europa interessados no futebol do Lucas Veríssimo. Não é que ele tenha fechado as portas para o Brasil, não é que ele tenha fechado as portas para o Flamengo, mas o jogador de 27 anos tem como prioridade, né? E aí a gente entra ali naquela escadinha, a prioridade é permanecer no futebol europeu. E isso acaba aumentando ainda as chances dele ficar por lá, porque não é só a vontade dele. Muitos clubes do futebol europeu querem contar com o futebol do Lucas Veríssimo. Então, a gente acaba ficando um pouquinho atrás, porque é difícil concorrer com os clubes europeus. Claro, dependendo de que clubes sejam esses. Né? A Sharon Almeida está dizendo o seguinte, estamos sofrendo nas laterais. Ontem, de fato, o Varela fez uma partida muito ruim. O Ayrton Lucas não fez aquele jogo que a gente espera que ele faça. E isso, de fato, atrapalhou muito os planos do Flamengo, que sempre joga muito pelos lados do campo. Né? O Rodinei jogava muito com o Everton Ribeiro por ali. O Varela ainda não consegue fazer esse trabalho em conjunto com o Everton Ribeiro. E, portanto, deixou a desejar. O Ayrton Lucas também não jogou aquela daça, mas também é bom a gente lembrar que o time inteiro não jogou bem. O time inteiro do Flamengo não jogou bem. O Flamengo foi muito pouco... É, incomodado pelo Madureira, lá no seu campo de defesa, é verdade, mas lá na frente o Flamengo transpirou demais, ou seja, suou muito, mas não adianta só transpiração sem inspiração. Muito pouco inspirado, até o Gabigol mesmo, o Arrascaeta, o Pedro, jogadores que não jogaram bem, Everton Ribeiro também não fez boa partida, e o Flamengo acabou é, sofrendo com esse empate contra o Madureira, como a gente falou aqui sobre o Lucas Veríssimo, só para finalizar a parte do Lucas Veríssimo, é prioridade do jogador permanecer na Europa, então fica um pouco mais difícil para o Flamengo nesse momento, até porque se a gente considerar que o jogador já tem 27 anos, quanto mais tempo nesse momento ele permanecer por lá, mais ele vai estar na vitrine do futebol europeu, já que atua num grande clube como o Benfica, e tem a possibilidade de atuar em outros grandes clubes, é, nesse momento, creio eu, que não volta para o Brasil, mas o Flamengo continua de olho porque o Benfica pretende negociar por empréstimo para que ele tenha rodagem já que ele tá voltando de uma lesão no joelho né uma lesão que ele teve no final do ano passado a galera que não conseguiu acompanhar o nosso programa desse dia 19 de janeiro né volta assiste desde o início porque a gente falou bastante aqui do Ramon lateral-esquerdo que o Flamengo oficializou a saída dele para o Olympiacos da Grécia o jogador de 21 anos, vai ser companheiro do Rodinei, vai se apresentar uh, aos novos companheiros, ao novo treinador, ele viaja ainda hoje para a Grécia, o Flamengo que vendeu 70% do Ramon por cerca de 8 milhões de reais. A gente também falou do Benfica, que desistiu da contratação do goleiro Hugo Souza, o Benfica vai dar prioridade à subida de goleiros da base, vão para o profissional, e se tem goleiros na base com qualidade para subir, para que contratar de fora? Eu entendo perfeitamente a posição do Benfica, então o Hugo Souza permanece no Flamengo, permanece à disposição, ele que também rejeitou aquela proposta do vice do Japão, agora vai ter que buscar novas oportunidades. Falamos do mister, do Vitor Pereira, que após o jogo do Flamengo ontem deu uma declaração na coletiva de imprensa e está muito preocupado com a parte física dos atletas, falou bastante sobre o calendário, jogo quarta, quarto sábado, quarto domingo, mas ele já sabia que era assim. Então, nesse primeiro momento, o Flamengo vai suar muito para recuperar a forma física Ideal. Falamos também do Flamengo, que é o melhor clube do mundo, segundo o ranking da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, a IFFHS. Então o Flamengo é considerado, sim, o melhor time do mundo nesse ranking. Internacional, à frente do Palmeiras, à frente do Liverpool, ou seja, à frente de tantos outros clubes internacionais, né? já que o Flamengo é o maior do mundo, à frente do Real Madrid, à frente do Barcelona, à frente de todos esses que vocês conhecem aí. Tá, e falamos também do Flamengo, que tem o um interesse em contratar o Lucas Veríssimo por empréstimo, mas o Benfica entende que nesse primeiro momento é melhor o jogador permanecer na Europa, vai emprestar o jogador, o jogador também tem como prioridade permanecer na Europa, mas o Flamengo fica de olho, o Flamengo continua de olho nessa oportunidade de mercado, Lucas Veríssimo tem 27 anos, atua no Benfica de Portugal, mas como teve uma lesão muito séria ainda em 2021 e só ficou curado em 2022, o Benfica entende que ele perdeu espaço, precisa jogar para recuperar a forma física, o tempo de bola, a confiança, e por isso entende que ele pode ser um jogador a ser negociado, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Leandro Oliveira, ele fala o seguinte, Bruno, acho que seria importante o Mário Monteiro participar da coletiva para explicar a torcida ah, peraí, peraí, aí, que fugiu aqui, ah, pera aí, peraí, que chegaram muitas mensagens, ah, vamos lá, para explicar a torcida, o momento físico e de desenvolvimento do time, eu até acho que seria ideal, ô Leandro, mas nesse momento, só o Mister, o Vitor Pereira, quem participa da das coletivas de imprensa isso não é só dessa vez né todas as vezes é assim que funciona acho difícil tá mas vamos ver se a gente consegue uma palavrinha com o Mário Monteiro mas eu concordo com você ninguém melhor do que o educador físico para explicar esse momento e a necessidade do Flamengo continuar insistindo nesse suor para recuperar a forma física ideal o Anderson Silva o Flamengo deveria negociar o João Gomes com os ingleses mas liberar somente após o Mundial de clubes é mas aí tem que saber da vontade do jogador também né Anderson Silva ficar com um jogador que não quer ser do Flamengo não vale a pena o João Gomes deu o aval para que as negociações avançassem então não tem muito que fazer não o Ney Castro vem de Ramon e Rodinei permanece com Varela e Ayrton Lucas tem que demitir esse analista de mercado ou diretor de futebol o problema o Ney Castro é que os jogadores quiseram sair o Rodinei quis ir para a Grécia. Como é que você segura o jogador? Final de contrato, ele quis sair, ele foi embora. Está tudo certo, não tem o que fazer. Uh, o Ramon, pouco jogou, pouco aproveitou as oportunidades. No Bragantino também não fez nada demais. Então o Flamengo entendeu que era melhor fazer dinheiro com ele agora do que não fazer dinheiro ou fazer menos dinheiro ali na frente. Ele podia dar certo? Podia. Mas é uma incógnita e o Flamengo preferiu né, avançar com a venda do jogador. Até porque nesse primeiro momento a gente tem o Felipe Luiz e tem o Ayrton Lucas, né, que são prioridades ali. A Fernanda Lobato, esperando para saber a história da uva, senhor Bruno Vilafrani. É muito fácil explicar a história da uva, né, ontem o Roberto Nazário, para quem não sabe, disse que eu sou a uva do Colômbio do Foá, eu agradeci as palavras do meu querido amigo Roberto Nazário, e quando a gente diz que é uma uva, a gente está falando que alguma coisa é maravilhoso, ou é maravilhosa, dependendo do que seja. Né? inclusive quando eu era moleque novo, gostava daqueles baile funk, eu sempre gostei muito, tinha aquela mão, o baile tá uma uva, o baile tá uma uva quer dizer, o baile tá maravilhoso, então ele disse que eu sou maravilhoso, também claro, se referindo ao profissional Bruno Villafranca, então um beijo aqui para o meu amigo Roberto Nazari, grande profissional também, então tá explicado aí, Fernanda Lobach, o Bruno, que ele chamou de uva, quer dizer que nas, na, na, na opinião dele, do Roberto Nazari, eu sou um bom profissional, eu dou ponto do recado, agradeço também as palavras do meu amigo Roberto Nazar. tá explicado aí, Fernanda, o Ney Castro, ranking não vale nada, tem que ganhar o Mundial para ser o melhor time do mundo, ah, é assim que funciona? Não, ranking vale sim, claro que vale, claro que vale, não tenha dúvida, não tenha dúvida, então, não, o Flamengo é o melhor time do mundo, Flamengo é o melhor time do mundo, não tem, não tem, a Leila abaixo dizendo que eu sou topíssimo, obrigado, topíssimo são vocês, sem vocês não tem programa Então, eu agradeço bastante as palavras de vocês e graças a vocês é que a gente continua aqui. Isso serve só de incentivo para a gente tentar fazer o nosso melhor. Né? O Evanildo Assis. Precisamos de um pitbull no meio campo, pois o Gerson não tem essa característica. Não concordo não, Evanildo, porque em 2019 o Flamengo tinha Arão e Gerson e esse time marcava para caramba. Sabe por quê? Porque todo mundo mordia muito. Quando o João Gomes acabou aparecendo demais, é porque o time não mordia tanto. Marcava em linhas um pouco mais baixas. E aí, de fato, era necessário o um pitbull. Em 2019, a gente tinha um time que marcava a saída de bola, como agora, em 2023. Teremos também. O Vitor Pereira gosta de marcar a saída de bola. Inclusive, foi a pergunta que eu fiz a ele na coletiva, lá do jogo contra Português. Expliquei, falei. E ele explicou, ele concordou comigo. Portanto, não precisamos de um pitbull. Precisamos de 11. Se todo mundo marcar, se todo mundo encaixar a marcação e marcar em linha alta, o Flamengo recupera a posse de bola, tá? Então, lembre-se que em 2019 não houve pitbull, Arão e Gerson, vocês lembram, E o Flamengo ganhou tudo e marcava pra caramba, tá certo? Galera, quero agradecer demais a presença de todos vocês, esse foi o nosso giro de notícias desse dia 19 de janeiro de 2023, se você não pôde acompanhar as notícias, volta, assiste desde o início, agora o YouTube te dá a possibilidade de assistir numa velocidade 2x, então você assiste mais rápido, porque a ideia do nosso programa é que, no máximo, 40 minutinhos para te deixar antenado e super informado com as principais notícias do Flamengo. Flamengo que volta a campo agora no sábado, quatro da tarde, num sol danado que provavelmente vai estar fazendo aqui no Maracanã. Treina hoje, às 3 horas da tarde, no Ninho do O Flamengo que voltou de, do Espírito Santo ontem, na madrugada. Nós, do Colômbio do Flá, estávamos lá. Se você quer curtir imagens do retorno do Flamengo, para o Rio de Janeiro, nós fizemos essas imagens exclusivas, ninguém mais tem essas imagens. Essas imagens estão nas redes sociais do Coluna do Flamengo. vai lá no Instagram do Coluna que você vai ver o Flamengo retornando do Espírito Santo. Flamengo, repito, volta a se reapresentar hoje, três horas da tarde, lá no Ninho do Urubu. Tem o treinamento, sábado já tem jogo de novo contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, às quatro da tarde. Amanhã a gente está de volta aqui no nosso Giro de Notícias, mais tarde tem programa Mercado da Bola e eu conto com a tua presença, 6 horas da tarde, Mercado da Bola, amanhã 10 da manhã tem mais Giro de Notícias, tá certo? Agradecendo também demais, além da presença de todos vocês, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no Coluna do Fla, sigam o Coluna do Fla em todas as redes sociais e se lembrarem, sigam esse que vos fala aqui, Bruno Vila Franca, que está aqui no meu Instagram, o arroba Bruno Vilafranca, com dois L's, e no Twitter, arroba Bru Vilafranca, se inscrever Bruno Franca todo mundo acha lá este cara aqui nas redes sociais, tá certo? Obrigado mais uma vez também à produção do nosso querido Leandro Martins, e a gente se encontra às seis da tarde no programa Mercado da Bola, se inscreve, curte, comenta e compartilha aqui o Coluna do Flá, não esquece de acionar o sino das notificações. Um abraço, bom dia para todos nós, saudações rubro-negras.